0: 上一课我们讲，从万历十二年前后，即甲申年，紫柏真可、密藏道开、换于法本，三位嘉兴藏最初的发起者就开始行动，联络教内外愿意支持这个功德事业的人士，并且相约盟誓，要共同从事嘉兴藏的创客工作。在万历十四年（公元1586年），嘉兴藏最初的创客团队就形成了。这个创始团队由十位有影响力的善信组成，他们作为创业的核心，首先发愿，每年要捐出自己一定比例的资产来，作为刻这部大藏经的资金。他们是首唱者嘛，所以被称为唱员。然后呢，这十位核心善信再分头出发，各自劝自己的三位朋友出资协助他们。有钱人的朋友，那当然也是有钱人居多啊，不是说都是有钱人，但有钱人的朋友，有钱人肯定多，因此他们各自去找这三位出资人来协助他们一起干刻大藏经这个事，就称为助缘。十位有钱人是十位唱缘，在各自拉三位朋友是三位唱缘，一共呢最初的这批出资者就是40个人。最初的刻藏核心团队就是这十位唱缘。十位发起者，他们一共出了多少钱呢？嘉兴藏里有记录，合计出资一千金。这个一千金的金呢，不是白银的单位。我特意看了一下当时的物价资料啊，他们出的就是黄金。这一千两黄金就是创客嘉兴藏的启动资金。历史学家黄仁宇有一本非常有名的书，叫《万历十五年》。万历十五年是公元1587年。这一年，黄先生说是历史的转折之年，就明朝的转折之年。发起创客嘉兴藏的启动仪式也发生在这一年，即万历十五年。万历十五年，密藏道开禅师邀请最初的这十位善信，就是十位核心团队，集会于燕京的龙华道场，共同盟誓，倡举私事，就是我们十个人说要干这件事情，我们要找一个地方一起发誓。这个地方呢，就是燕京龙华道场。北京的这个龙华道场到底在哪儿呢？资料里没有，但是我推测应该是北京房山的云居寺，因为这里有一个刻了一千年的石经。关于这次在北京举行的龙华盟会，嘉兴藏刻藏缘起函里收录有密藏道开大师给憨山德清大师的一封信，在信里他提到说：“此盟会必得师命，乃可举行。”有。便启示下，就是说我们这个会啊，必须有师傅您的命令，我们才能干。你有什么事儿呢？你得试下我。说明这次龙华会盟背后有明末四大高僧中的两个，真可和德清的共同支持。龙华盟会中这十位唱员就共同发誓，他们共同发誓的誓文就收在嘉兴藏刻藏元启函最前面的这一篇刻大藏经乐文。这十位善信，除掉道开禅师以外，全部是当时有影响力的官僚和文坛领袖。首先是密藏道开他自己，对吧？这个密藏禅师。然后呢，就是这个倡议的提出者，当时已经出事了，就是就是出事，不是出事儿啊，就是已经做官了，担任天津宝坻知县的袁了凡。袁了凡当时在天津宝坻做县官。还有呢，就是前面我们提到过的，巡抚山西的监察御史傅光宅，泰普四成徐衍，左辅经历叫曲汝季，他呢是禅宗史书《指月录》的作者，翰林院的修撰唐文宪，刑部员外郎余玉立等等，这十个人捐出千两黄金来，合到每个人，那就是要捐百两黄金。黄金这个东西在古代啊，它是一个，就它的那个量比那个白银和铜钱可大多了。这个数量绝非一般人出得起的，能拿出这个数来赞助文化事业的，不是大官僚，就是地方的大士绅。就有的官可能看着不大，像翰林院编修，你放心，他家一定是地方大士绅。其中有一位南越居士曾凤仪，他在誓言里是这么写的。愿书生平俸禄所得，积年累月，思证佛果。这句话说什么呢？说就是捐的这百金、百两黄金，是一个一定级别的官员一辈子俸禄的总和，就我一辈子挣的工资总和就这么多，就百金。密藏道开禅师组织了这次龙华会盟，事前做了充分的准备，在盟会上。创始团队们不仅是共同的发愿立誓、捐出家财，成就创刻方那个方策大藏经这个事业，同时他们还通过了一份共同起草的盟约，叫会约，叫简经会约。这个简经会约呢，就是实际上指刻这部大藏经的工作组织和细节，就是如何组织这个工作，如何形成领导机构。如何规范工作细节？比如说，我们教刊佛经用什么底本，用什么本儿教刊，怎么教刊，使用什么规则？我们在工作中得失赏罚标准应该怎么定？等等，就是出了一份非常详尽的公约。我们这个创始团队应该守什么约？同时，这个创始团队在制定了这套工作公约之后，还制定了一套严格约束自己的纪律和誓言。他是这么说的啊，就是在最后在《简轻公约》所有的活儿该怎么干，事儿该怎么干之后，最后有一段就是自己的盟誓，说：“凡我同志，恪守私盟，誓将身心严奉陈煞。所有条例一开后，一会期正月、三月、五月、七月、九月、十一月，每月十八日聚，十七日与至，不至者一次罚银五钱。”两次一两，三次以公义秉之。你看，“反我同志，恪守私盟。”“反我同志”这句话啊，不是近代中山先生才有的，几百年前就有了。那个时候，大家为了一件事情发誓，就说“反我同志，恪守私盟”。我们大家同一个志向，守一个盟约，誓将身心严奉沉陈杀。后面那条约是什么意思呢？说正月、三月就是单月份，正月、三月、五月、七月、九月、十一月。每月的十八日我们开会，十八日聚，十七日我们就得到，十七日与至。那不到的人怎么办呢？一次发音五钱，两次一两，三次你就滚蛋，就就把你公益开除，秉之。那这个盟约对自己的要求就相当严格了，对吧？就每月都得来。万历十五年在北京举行的这次龙华盟誓，完成了两个任务。第一，自此。创客加心脏就有了一个领导机构，对吧？这十个人，他每每个月开会，每单月份他就开会，他有一个领导机构。这个领导机构的主要任务是什么呢？其实主要任务是那个募资，对吧？他们自己出一千金，然后再拉朋友出一千金，然后继续再募资。龙华盟市的第二个任务就是形成了一个周密的工作计划，就是他这个简经会约。简经会约里呢，就提出了我们如何工作，包括。我们刻大藏经选用什么底本，选用什么经做校本校对的规则，刻藏用什么版式、什么字体等等，这一系列的工作安排都写在《简经会约》里。在密藏道开他筹划燕京盟会的同时，我们说有三个人嘛，对吧？子柏真可、幻于法本、密藏道开，还有一个那个当了当了知县的袁了凡，这四个人嘛，一起都是最初的发起者。在密藏道开筹划燕京盟会的同时，那几位发起者在干什么呢？另外三位加兴藏的发起者子柏真可、幻于法本和袁了凡，他们去做了另一件工作，他们去发动舆论。粮草未动，舆论先行，因为他要干的这件事情太大了，需要方方面面的人支持，方方面面的支持。你要人支持怎么办呢？你就要造舆论，所以密藏道开在组织这十位核心团队盟士的时候，另几个人就分头出门，去邀请了一批在当时有影响力的文坛清流和热衷于佛教事业的官员，劝他们来撰写木化文章，就是劝化性的文章，争取社会各界的支持，对吧？有钱的你就帮个钱场，文坛清流，我们找到你们这些人，你们没有钱。但是你们有影响力，那没钱你就帮个人场，大家来号召，有钱出钱，有力出力，万事俱备，只欠东风。经过子百真可和密藏道开等人精心的谋划和筹备，对吧？从提出这个主意到实施，十年，又经历了三四年的这种谋划，木刻方策本《大藏经》前期的准备工作就已经基本就绪了，该干的。就都都已经准备工作都干完了，对吧？盟士也好，创始团队也好，这个工作计划也好，舆论也好，该干的都干了。剩下的什么呢？剩下的就是直接开干了。换句话说，能准备的前期工作既然已经做完了，那就剩一件事，就是下一步咱们直接开始氪金吧。